0: Что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста партнерского материала.
1: Привет, друзья! Ты знаешь, Лит, мне кажется, мы значительно лукавим. Ну, может быть, в твоем случае нет, но я думаю, что нужно какой-то другой вход, потому что по правде я не читаю эти книги, о которых рассказываю на неделе. Я обозреваю, что вышло, и я мечтаю, что однажды я их прочту. Но по факту это очень мало имеет соприкосновения с реальностью. А ты смотришь, что о чем рассказываешь? Да. Я вот так скажу. Не всегда это
0: оказывается удачным выбором. Но вчера, например, я должна была посмотреть первую серию «Библиотекаря», но мы немного устали, я вот так вот скажу. Но то, что я буду обозревать сегодня, я уверена, что хотя бы один из этих пунктов я посмотрю в самое ближайшее время, потому что я очень сильно заинтересована. И, наконец-то, привет, друзья! Всем привет! Я ужасно рада, что мы сохраняем наш темп, и я немножко, правда, переживаю, (смех) не слишком ли мы теперь активны, поэтому я вас очень попрошу, если вы давно с нами, пожалуйста, придите к нам в комментарии и расскажите нам, как вам наш темп. Ну, а если вы к нам только что присоединились, меня зовут Лида Кравченко, и в нашем подкасте «Партнерский
1: материал» я обычно рассказываю про новинки кино и сериалов. А Меня зовут Валья Горшкова, и я обычно рассказываю про книжки, и темп, о котором Лида говорит, это два эпизода в неделю. по Примерно по недельникам у нас выходит дайджест, который вы слушаете или смотрите сейчас, это обзоры новинок, а примерно по четвергам выходит наш, скажем, классический выпуск, формат, с которого мы начинали 4, почти 5 лет назад, это обзор одной книжки, одного фильма, такая более глубокая форма. И у нас есть третий третий день релиза на неделю, это пятница, когда мы выпускаем специальный выпуск, который мы записываем для наших патронов. Тех, кто поддерживает проект на Патреоне и Бусте, все ссылки есть в описании, и там же вы найдете ссылку на нашу офлайн-библиотеку. Это первое в России современная первая частная библиотека. Она находится в Нижнем Новгороде. И большая часть этих донатов идет на поддержку как раз этой библиотеки. Обязательно зайдите в ее инстаграм, посмотрите, как она работает, что это за место, прекрасные комьюнити. В общем, супер классный, клевый проект. Что ж, теперь, когда с организационными вещами покончено, давай расскажем наш супер классный, супер классную деталь про сегодняшний эпизод. В дайджестах у нас появляются друзья проекта, которые рассказывают, что они планируют в ближайшее время читать и смотреть. И сегодня нашей гостем станет
0: писательница Евгения Некрасова. Вау! Мне кажется, что без преувеличения одна из самых талантливых и интересных писательниц э, в современной России, поэтому будет очень интересно узнать, какие у нее планы на чтение и кино. Поэтому, После э, нашего трепа вы услышите, как Женя э, даст свои рекомендации, либо просто поделится тем, какие у нее
1: у самой планы. Мне кажется, такое закрытие гештальта, потому что мы много времени провели, планируя визит Евгении Некрасовой в Нижний Новгород в библиотеку. Абсолютно. Это было в разгар, в разгар ковида. Нас то закрывали, то открывали, потом то одно, то другое. И вот мы приехали в 2023 год, где Женя, гостья нашего подкаста. Кстати, второй раз. С ней есть эпизод, вы можете посмотреть в каталоге и послушать. Ну что, Линд, давай, что ты будешь рассказывать? У меня
0: есть некоторое количество планов и один из фильмов я намерена посмотреть точно. И Валь скажу мою самую любимую подводку. Кажется, это твое новое любимое кино. А, ты никогда не промахиваешься. Готова? Давай. Вот я не уверена насчет этого случая, потому что обычно, когда я так говорю, не всегда, но чаще всего я уже фильм посмотрела или сериал и успела составить свое представление. Но, с другой стороны, я помню, как я тебе то же самое сказала про сантехников из Белого дома, когда я его еще не смотрела. И мы, мне кажется, прекрасно провели время за просмотром нескольких эпизодов, которые, как выяснилось, самые лучшие. Ну да. Дальше он немножечко скатился. Короче фильм, который называется «Реалити». Его перевели как «Реальность», но мне кажется, что будет уместнее все-таки оставить «Реалити», ведь это история о девушке, которую так и зовут «Реалити Винер". Ее играет Сидни Суини, которую мы знаем по роли в сериале «Эйфория». Это такая камерная психологическая драма, которая основана на камерной пьесе «Эта комната». Пьесу поставила Тина Саттер в 2019 году, и вот в этом году она решила сделать э, фильм, который очень-очень хвалит, и у него рейтинг народы Роте это то, чем меня можно купить.
1: 92%? Ого, что? Мне кажется, что
0: это очень хорошо. Это история о девушке по реальным событиям, которую зовут Реалити Винер которая была переводчицей в Агентстве национальной безопасности США, и ей был вынесен самый длительный тюремный срок, который когда-либо кому-то был вынесен за э, разглашение правительственной информации в СМИ. Что что, она рассказала? Что она рассказала о вмешательстве России в выборы в 2016 году. Да. И она уже отбыла этот срок пять лет, три месяца в федеральной тюрьме. Возможно, для кого-то из нас это будет таким большим спойлером. Нормальная ситуация, если мы не знаем про это дело. Но для Америки это просто супер-биг-дил. То есть это как Сноуден, как Ассанж, все вот это вот. И поэтому я подумала, ну, блин, это по реальным событиям. Если вы захотите это загуглить, скорее всего, во всех аннотациях уже будет об этом сказано. Так вот, на чем выстроен фильм? Это, как я уже сказала, камерная психологическая драма, действие которой происходит в одной комнате практически целиком. Это сцена допроса. И я такая думаю, м-м, но это же очень тяжело, снять весь фильм вот так вот. Но режиссерка мне сказала, подержи пиво, потому что я полностью и абсолютно доверяю Сидни Суини. И судя по реакции критиков, Сидни Суини не просто блестящая красотка, но она еще и потрясающая актриса, которая ну, сделала так, что этот фильм стал возможным, обсуждаемым и, я уверена, невероятно интересным. Ты заинтересована? Очень, очень сильно. Супербыстрая короткая история. Обычно, когда я готовлюсь к дайджесту или к нашим обзорным эпизодам, я такая, если особенно фильм англоязычный, такая, пойду-ка в англоязычный Google и узнаю, что там. Так вот, девушку зовут Реалити Winner, И я такая... А, стоп, она еще она военная переводчица, и она еще в каких-то реалити-шоу умудрилась поучаствовать. А как это вообще возможно? Она что, пришла на реалити-шоу и там все это выложила? Короче говоря, мое странное знание английского иногда подкидывает моему мозгу забавные вещи. Но просто представь, как это могло сложиться в моей голове, да?
1: Да, мне только в конце к концу твоей истории дошло, как ты на самом деле прочла это предложение. Да, да, да. да. Что, что я бывает, такая, вау,
0: бывает. какой она интересной жизнью живет. Естественно, защиту этой девушки выступило огромное количество правозащитников, и очень большое внимание в целом ей было уделено, как минимум потому, что ее э, пришло арестовывать и обыскивать какое-то огромное число ФБРшиков, мужиков, и, как я поняла, тут в том числе разговор не только ну на главную нашу тему про вот этот моральный компас, должен ты рассказывать или не должен, или ты должен продолжать прислуживать присяге, или как, как это правильно говорить, ну, короче, быть верным присяге, но и тот факт, что она женщина, военных силах. И давайте не будем обманываться, думая, что ну, сейчас все окей, и вообще-то Штаты демократичная страна. А, как я поняла из рецензий критиков, смотреть этот фильм будет так же увлекательно, как и болезненно.
1: Что нам еще нужно? Да, это наше вообще главное сочетание миллениальское, все, что мы хотим. Да,
0: фильм реальный 2023 года, обязательно буду посмотреть, буду следить, Валь, чтобы ты посмотрела тоже. (смех) будет сделано. И, друзья, смотрите тоже. Давайте потом это с вами обсудим.
1: Я выбрала для первой книжки, про которую буду рассказывать, эм, роман Марины Качан «Хорея». И это эм, история, помимо сюжета этой книги, которая очень меня увлекает, это еще и очень яркая иллюстрация того, что сейчас происходит в российском книгоиздании. Потому что мы видим, что получили шанс на публикацию очень большое количество молодых начинающих писателей, с которыми те, кто давно увлекается э, письмом, ну, в общем, воспринимает письмо как часть э, своего творческого, не знаю, какого-то досуга, Возможно, пересекались в каких-то школах, на каких-то мастер-классах, подавали заявки на одни и те же опен-колы. В общем, э этот кружок как-то очень сильно расширился. И одним из больших э движений в этом стало объединение издательства «Есть смысл» и издательство «Палеандрия Ноэйдж». Они объединили программы и... И те ребята, которые лежали в портфеле «Уесть смысл», получили доступ к аудитории поляндрии. и это, конечно, прекрасный э, дуэт. И абсолютно, абсолютно. И его, одним из его ярких результатов стал роман «Год порно», который прошелся огромным хитом по рынку. И мне кажется, с Хореей потихонечку начинает происходить то же самое, потому что и внимание, и отзывы очень большие. И я очень счастлива, что в течение этого подкаста дождалась времени, когда выход русскоязычной книжки, даже дебютной, становится вообще большим событием. Потому что я уверена, если мы послушаем какие-то старые выпуски, мы точно с тобой ныли на эту тему. Мы точно с тобой ныли на эту тему. Поэтому... Просто Когда я произношу слова, что это дебютный роман автофикшн о болезни и материнстве, и потом говорю, что он становится хитом, я просто не верю, что на моей улице перевернулся грузовик с этими автофикшн-романами про Россию. Спасибо. Так вот, Марина Качан написала роман о том, как ее отец умер от очень редкого заболевания харея Гентингтона. И она в момент, когда узнает, что ее отец страдает этим заболеванием, а он, помимо прочего, радиобиолог, он работал после аварии на Чернобыльской АЭС в этой местности, изучал почву, в общем, понятное дело, там много всего намешано, история немного вмешалась в историю болезни. И она в этот момент беременна. И она чувствует, что она очень боится что она передаст эту болезнь своему сыну, она начинает переосмыслять свои отношения с отцом. Вот этот опыт переживания этой болезни, при этом попытка понять, как история во всем этом поработала, история нашего государства, и первое какое-то столкновение с материнством. Все это вместе сложилось в Харею. И для меня, если честно, каждая строчка этой аннотации звучит как то, что я бы стала читать даже соло, но соединённое всё в одном романе. Это огромное обещание, и мне будет очень интересно узнать, что внутри.
0: Да, абсолютно согласна. У меня лежит Хорея в очереди, и я вот постепенно к ней приближаюсь. Вот я сейчас... Да слушаю, «Когда мы перестали понимать мир» и сразу же потом моментально берусь за хорею, потому что, да, я очень-очень сильно заинтересована. И давай, может быть, тогда сразу перейдем к другому дебюту. Я у тебя немножечко... Я перетяну немножко одеяло книжное на свою сторону и хочу рассказать о других моих планах, о книге «Как слышно» Артема Роганова, которая вышла в «Самокате». Да, да, в самокате ребята запустили не детскую серию. То есть теперь самокат будет выпускать в том числе и литературу по цензом 18 ⁇ И я тоже поздравляю всю команду издательства с этим. Мне кажется, что это большое дело. И это только подтверждает тезисы, о которых ты говорил ранее. То, что сейчас у писательниц и писателей гораздо больше возможностей, чем раньше. Говорит вам человек, который уже несколько месяцев не может дождаться от своего редактора отзыва на мою книжку, но надеюсь, что однажды Валя будет обозревать и мою книжку тоже. Фух, не могу этого дождаться.
1: Я вообще не вспоминаю, что это произойдет. И ты такая, ну,
0: я не знаю, я должна быть честна. Так, блин, ну, если понравится, если понравится. как бы мы ничего не обещаем. Артем Роганов – прозаик, литературный критик и один из кураторов рубрики «Опыты» журнала про чтение. Короче говоря, человек не с улицы. Он уже становился участником лонг премии «Дебют», и он был полуфиналистом премии «Лицей». И теперь у него вышла первая книжка, первый художественный роман. А, это история о подростке по имени Глеб, то есть это наша реальность, дело происходит в России, и это история о том, что делать, если ты подросток, отличный спортсмен, у которого хорошая семья, но при этом от тебя все время требуется сосредоточиться на образовании. И после этого у тебя возникает невроз, на зацикленность повышенная на звуках. То есть у тебя появляется повышенный чувствительный к звукам, от которой становится больно. То есть это, как мне кажется, что-то такое невротическое. Короче говоря, я очень заинтересованная и обязательно книжку Артема планирую прочесть. И, возможно, в одном из обзорных выпусков, мы с тобой о ней поговорим. Но вообще, еще раз подчеркну, что «Самокат» — это одно из лучших издательств России, которое выпускает детские книги. Вся наша библиотека просто э, заполнена книгами детской серии «Самоката» и тот факт, что теперь они выпускают литературу для взрослых. Но когда я говорю «для взрослых», маркировку я имею в виду. Потому что я глубоко убеждена, что детские книги не только для детей.
1: Мне кажется, еще тот выбор, который Смокат делает в своей детской серии, он очень много говорит о взглядах, принципах и как раз моральном компасе всего издательства, и далеко не все эти книжки соло для детей, потому что ты абсолютно права, уж абсолютно. точно «Янг Адалт» весь можно совершенно спокойно читать, но и непосредственно только детские книжки тоже поднимают очень важные темы интересных раскрывают. Так что я вообще не сомневаюсь в их вкусе. Я продолжу с темой материнства, и эта книжка, которая может быть как довольно э, страшной, так и довольно интересной. Это издательство Инспирия. И у них... Э, Прям ровно, не знаю, даже не 50-50. Ну, типа, они выпускают супер классные хеты, очень важные книжки, никому про них не рассказывают. И там все классно. Но при этом в той же программе очень много книг, которые промахиваются. И я здесь очень осторожна. Но в случае с романом ⁇ Школа хороших матерей ⁇ Джесмин Чан, здесь есть некоторые подпорки. Потому что, во-первых, эта книжка была в вроде шортлисте Women's Prose, и там обычно хорошие романы в, этом, в этой премии. И Барак Обама ее тоже подсвечивал в списке какого-то своего чтения, и я ему доверяю. Ну,
0: слушай, мне кажется, если честно, что Обама, он как Стивен Кинг. Он такой лайк, 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 такой поддерживающий чувак.
1: Ну не скажи, вкус у него все-таки...
0: Я думаю, что у Стивена Кинга нормальный вкус, но у него желание поддержать всех превалирует над желанием показать свой хороший вкус, так что, да, наверное, ты
1: права. Да, и ты, наверное, права. Просто я на Кинга прямо сейчас держу сильную обиду за очень хвалебный отзыв на книжку, которую я по его, собственно, отзыву выбрала, прослушала, что там 20 часов страдала, как просто... Капец, как я страдала, расскажу в патроновской части. Но, поэтому я, я ему какое-то время ввела бан на то, чтобы ему верить. Но насчет школы хороших матерей. Во-первых, это история про мать-одиночку, которая пытается соединить родительство и работу, ее безответственного бывшего супруга, который как бы только подкидывает проблем, а не помощь. И про вмешательство государства в эти дела. Это, с одной стороны, и это довольно интересно. А с другой стороны, дело принимает антиутопический оборот, потому что вмешательство государства в этом случае это отправление э, накосячившей матери в исправительный условно лагерь, где ее учат быть хорошей матерью. И там оказываются как женщины, которые э, сделали что-то плохое со своими детьми, так и женщины вроде нее, которые, ну, как бы были не на высоте, скажем так. И сама Инспирия показывает, как бы нам, список чтений на своем сайте, вроде на что опираться, и тут тебе э, рассказ служанки 1984 не отпускай меня, мечтают ли Андроиды об электровцах? То есть они прям сразу такую: Си антиутопия. Да. Да, 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 да. То есть, либо этот роман встает с ними всеми в одну линию, либо нам намекают на то, что ну хоть что-то вы из этого читали, это супер хиты, может вы как бы поймете, на что мы вам намекаем. В общем, посмотрим, посмотрим. У меня с антиутопиями тяжелые отношения. Если честно, мне кажется, что абсолютное большинство из них не исполняет данное имя обещания. И мне очень часто кажется, что это переборы. С другой стороны, Возможно, что для, например, американского читателя сейчас такая книжка будет особенно э, важна, потому что, например, в штате Флорида супер жесткие ввели э, законы, э, запрещающие как пропаганду, пропаганду я ставлю супер огромной кавычки, вы понимаете, так и помощь э, трансгендерным людям, людям разной сексуальной ориентации. И там вплоть до того, что в духе, э, если женщина маскулинно э, представлена, у нее могут забрать детей. Жесть, господи, Иисусе. И типа детей очень, очень быстро забирают из семей, поэтому сейчас из Флориды люди бегут, и э, как бы если попасть на флоридскую сторону ТикТока, вы увидите, что там просто полный рассказ служанки, все пакуют э, вещи, потому что просто боятся за себя и за своих детей. Поэтому если помещать книгу в этот контекст, Думаешь, ну, э, да, наверное, она имеет большое значение. Но я думаю, что у нас не будет проблем составить какие-то свои параллели тоже, если честно, Конечно. с э, всеми последними вею Как бы любую плохую, э, злую антиутопическую книжку возьми э, – сможем сказать, can relate. Да, да, я абсолютно согласна.
0: Знаешь, у меня сейчас странные
1: эмоции, я вроде
0: очень заинтересована, но читать я ее вообще не хочу. Не потому что я не верю, что это хорошая книга, а просто потому что у меня нет никаких сил. Но на что у меня есть силы всегда, это документалки про природу. У меня просто какая-то эра документалок про природу, про подводный мир, про животных. Я для себя это переоткрыла, и это настолько успокаивающее и увлекательное вообще зрелище всегда, что я решила добавить в Дайджес документалку, которая вообще-то была очень тепло принята на Канском кинофестивале. Это французская документалка, которая называется «В поисках снежного барса». И это история фотографа и природного фотографа. Как? как это правильно называется? Природный фотограф? Окей, okay, разберитесь сами, что мы имеем в виду. И писатели, которые отправляются в Тибет, и у них такая фотоохота, они хотят как раз запечатлеть этого самого снежного барса. Они смотрят на величественные горы, на потрясающую природу и параллельно рассуждают о том, э, а люди вот вообще нормальные? Ну, типа, <сíck> <сíck> все ли с нами в порядке? А вот снежный барс, он как будто бы получше, ну и вообще в целом животные как будто честнее, чем люди, которые тут все запланили. Окей, это я уже придумываю, потому что я не смотрела документалку, но судя по отзывам, <сíck> <сíck> судя по отзывам, какие-то Именно вот их рефлексия, она уходит в эту сторону и о связи человека с природой, и о месте человека в этой самой природе, которая все чаще и чаще это место ставится под сомнение. Я максимально просто заинтересована. И если вы вдруг меня слушаете и думаете, это что, в какой-то стадии чего-то очень скучного? Я вам скажу, я была на вашем месте, и документалки о природе – это вообще не скучная штука. Недавно я посмотрела документальный фильм, который мне просто рекомендовал, не знаю, человек 10 совершенно с разных сторон моей жизни – Это документалка, это вам такой бонус, бонус бонус-совет, который называется «Фантастик фангой», «Фантастические грибы», по-моему, перевели, и я офигела, во-первых, мне в целом нравятся грибы как концепт, мне кажется, что это завораживающее совершенно явление, Валь, как ты
1: вообще, ты думала когда-нибудь про то, насколько грибы крутые? Да, да, с тех пор вообще, как я узнала про концепцию грибницы, когда я была в школе, я охренела от этого факта. И я с тех пор ну, как бы сохраняю этот амьюзмент. Мне немножко, мне немножко стало тяжелее их любить да. после Last of Us, потому что я как-то, как-то их такая, ну да, вообще-то не хотелось бы от вас умереть, но так классно, ребята, поддержка полная.
0: И э, в этой документалке была очень клевая мысль о том, что ну вообще-то грибы... Э, Окей, okay, я скажу, это мысль, которая супер простая, но бонус в том, чтобы быть не слишком сообразительной, как я, это в том, что когда ты начинаешь осознавать простые вещи, ты потом испытываешь от этого восторг. Так вот, и там была высказана в и очень классная вещь о том, что, слушайте, грибы вообще не хотят, чтобы их находили. Они вообще-то живут тут своей жизнью, ничего, поэтому не удивляйтесь, если потом они вас захватят, не удивляйтесь, если потом через ваше тело, как через тело какого-нибудь муравья прорастет какой-нибудь гриб, гриб-паразит. Короче, фантастик фангай, абсолютно фантастическая документалка. Как и я уверена в поисках снежного барса, который я планирую обязательно посмотреть, тем более, что будет возможность ее посмотреть в кино, прикиньте, на большом экране, нам там, блин, вообще нечего смотреть.
1: Круто, офигеть. Слушай, а я на самом деле э, тоже одной ногой в документалках, но в моем случае про насекомых, это связано напрямую с интересом моего сына к насекомым, и если у меня есть возможность не смотреть Блипи, а смотреть на документалку про божих коровок, я выбираю второе, и я удивилась, какой интерес это будет, во да. мне вызвало. Сколько смотреть, как какая-то там оса роет в земле ямку, тащит туда какое-то насекомое, чтобы прикормить другое насекомое. Я прям, вау, да вы коварные чудища. Драма там очень высокого порядка. Да, Это да,
0: да я абсолютно согласна. В общем, вот такие у нас планы. Я надеюсь, что хотя бы часть из них нам удастся реализовать. Ну, а мы хотели бы уступить место писательницы Евгении Некрасовой, которая сейчас вам расскажет о своих планах.
2: Всем привет, это Женя Некрасова. Я не так много смотрю и читаю чего-то в последние месяцы, но какие-то планы у меня все-таки есть на ближайшие недели две я очень хочу прочесть роман Георгия Господина во Время убежища. Этот текст получил букеровскую премию в этом году. Я обычно предпочитаю читать книги, которые написаны на иностранном языке, в английском переводе. Но здесь языки такие близкие, да, болгарский и русский. И потом в переводе. Палеандрия, я уверена. Книга у меня уже лежит, и вот это то, что я буду читать в ближайшее время. Потом я бы очень хотела прочесть роман, я уже начинала его читать, читала сэмпл, «Ева Больтасар». Это в английском языке роман называется «The Boulder», то есть «Булыжник». Книга не переведена на русский язык и не будет переведена, я думаю, в ближайшие годы. Из того, что я читала, по-моему, потрясающий текст, потрясающе написанный. В общем, я очень люблю такую прозу. А еще, что касается литературы, я довольно много читаю вот из того, что я читаю точно и постоянно, это мои студентки, студенты и выпускники школы литературных практик. И э, мой студент Александр Залеский заканчивает свой э, сборник. И я м, планирую дочитать его из того, что я еще не видела. И э, Даша Благова м, дописала свой второй роман. Ее первый роман назывался «Южный вечер». Он выходил в издательстве «Есть смысл». И вот я планирую... Я уже видела первый драфт романа, и я планирую дочитать финальный вариант этого текста. Что касается сериалов, я смотрю как, наверное, многие, я смотрю Сайла, э, сериал, э, по-моему, там сейчас осталась, что ли, последняя или предпоследняя серия в этом сезоне. Э, ну, это то, что мне сейчас э, интересно. Я планирую, еще не видела ни одной из серий, посмотреть э, э, историю с Томом Холландом, э, который называется «Crowded Room». Пока, пока еще не видела, но э, многие хвалят. И, как ни странно, я сейчас пересматриваю, это никакая не новинка, я сейчас, точнее, не пересматриваю, а смотрю впервые в жизни сериал «Фринч». Там пять, что ли, сезонов. Я сейчас заканчиваю третий, перехожу к четвертому. Я не знаю, почему я пропустила этот сериал раньше, он меня как-то очень сильно успокаивает. Он похож на мой любимый сериал «The X-Files». Ну, Но «The X-Files» я уже смотрела несколько раз. И, в общем, я перешла к к вот этому. В ближайшее время из сериалов, я думаю, это все. Из фильмов я планирую посмотреть только только, один-единственный. Я не так много смотрю сейчас э, кино. э, Но хочу посмотреть э, фильм э, Сары Поли, который называется э, «Women's Talking». «Женщины говорят». Я почитала прописание сюжета, это у женщин, которые находятся в таком замкнутом религиозном сообществе, и э, они пытаются понять, как им существовать э, в ситуации такого постоянного насилия, в котором они существуют, в котором они находятся, и пытаются как я я увидела в описании, обрести некую свою субъектность. Мне вообще кажется, что обретение субъектности это главная тема, которая нас сейчас э, всех может интересовать. Спасибо.
1: Мне всегда, конечно, очень интересно, что реально читают э, и смотрят писатели. Это мое... Если как так называется материал, я сразу иду его читать. В случае с Евгенией Некрасовой просто очень надеюсь, что в ее планах есть еще и новые книжки, которые она сама напишет, чтобы мы могли читать, потому что это всегда большая радость. И ты увлечен, ты развлечен, но ты как бы не уходишь далеко за границы своей экзистенциальной тоски, когда читаешь Евгению Некрасову. Я бы не хотела покидать эти границы, если честно.
0: Это очень классное, мне кажется, определение ее прозы и следить за в целом ходом ее жизни. <свят> ну, то есть у Евгении есть телеграм-канал, очень крутой, и мне ужасно нравится то, что она там рассказывает не только о своих каких-то литературных планах, о том, куда она собирается поехать, может быть, на какую-то лекцию, семинар или так далее. Она там рассказывает в том числе и про свою жизнь. То есть, например, недавно был совершенно... Почему-то меня очень тронул пост о том, как отводить котов, чтобы они не ходили к тебе на крыльцо. И я прям, у меня есть что сказать по этому поводу. Очень круто, что писательницы, и, мне кажется, для многих писательниц-писателей, для каких-то частных блогов это э, актуально, говорят не только о том, что вот я планирую скоро выпустить вот это вот, но и о том, как они вообще в целом живут. Я всегда за проявление жизни вот такого рода.
1: Да, тут согласна полностью. Ну что, ребят, если вы хотите смотреть за тем, как наши проекты живут, как мы что-то делаем помимо партнерского материала, в описании к этому эпизоду вы найдете ссылки на все, даже не буду перечислять, потому что мы следы абсолютно бешеные тарашки. Дело у нас по горло, и большую часть из них мы разделяем вместе с вами. Поэтому спасибо тем, кто нас в этом пути поддерживает. Встретимся совсем скоро в обзорном эпизоде. Я там буду рассказывать про первую часть балканской трилогии Оливии Вау!
0: Малин. Я сделала специально очень долгое вау, потому что ну, это ик-дио, ребят. Я вот так вот вас заинтригую: я расскажу о датском чиллере, как введение тебе такого нового термина. Чиллер.
1: А, ты его сама придумала? Нет, я
0: хотела бы его сама
1: придумать.
0: Какой офигенный. О чиллере, вы, скорее всего, не смотрели и о котором вы, скорее всего, даже не слышали, но который я настоятельно буду рекомендовать.
1: Класс. Все. Мне вообще достаточно уже даже этого анонса. Я рада, что у меня еще впереди 40 минут обсуждения этого с тобой. Всем спасибо, ребята. Обнимаем. Всем пока. пока.